0: Zaczynamy Halo Aktualności.
1: Dzień dobry, się z Państwem bardzo serdecznie. Za mikrofonem Kornel Wawrzyniak. Mówię tak trochę, trochę to niekulturalne, tak zaczynać od siebie, ale spodziewaliście się Państwo na pewno Mariusza Rokosa. No czasem tak jest, że się zamieniamy. Mariusz wróci do Państwa na pewno po weekendzie. No a tak czasem jest, że piątek, piąteczek, piątunio i wtedy... Wpadam ja, za konsoletą Filip Łeszegę. Znowu się pomyliłem. Łeszega. Muszę się wreszcie nauczyć. Powinienem sobie po prostu robić notatki. Jest 16 października, 290 dzień roku. Do końca roku pozostało 76 dni, 53 dni robocze oraz 24 wolne. Nieźle. Do końca astronomicznej jesieni pozostało 65 dni. A 66 co? Zima. Ale pewnie tylko astronomiczna. No bo wiadomo, jeśli chodzi o lepienie bałwanów to pozostanie nam chyba tylko rysowanie ich kredą na boiskach szkolnych. No cóż, takie to czasy. Odpaliliśmy już telefon dla państwa jest zresztą aktywny cały czas, właściwie całą dobę. 22 39 059 22 Albo ten sam numer, jeszcze inaczej. 22390 5922 oraz mail. Teraz małpa halo. Radio. Jeśli bym zrzęził dzisiaj Państwu, to proszę o wybaczenie. Ale jestem w masce N95, bo mniej mi w niej parują okulary, a duszę się jeszcze bardziej. No ale cóż, znowu powiem tylko tyle. Takie czasy: 8000 zakażeń wczoraj, ponad 8000. Dzisiaj ponad 7. No nie jest różowo. I cóż, zaczynamy halo
0: aktualności. Słuchacie halo aktualności.
1: I co z tym koronawirusem? No przede wszystkim od soboty 9 czerwonych stref na Mazowszu, w tym Warszawa. Eee, w całej Polsce powoli tych czerwonych stref przybywa. To oczywiście taki zabieg poetycki, bo przybywa ich w zastraszającym tempie. Eee, no i pytanie: czy będzie tak jak w jednym z artykułów na Nois.pl ostatnio, że nie jesteśmy ani w żółtej, ani w czerwonej strefie, tylko w czarnej? <śmiech> No właśnie, odsyłam do artykułu. Obchodzi się dzisiaj Światowy Dzień Żywności i to bardzo fantastycznie, ponieważ pierwszym naszym gościem będzie pan Krzysztof Cibor, z którym porozmawiamy o marnowaniu jedzenia. Tak, właśnie tak, aż 42% Polaków wyrzuca jedzenie. No i właśnie, a jak marnowanie żywności wpływa na środowisko? O tym porozmawiamy właśnie z panem Krzysztofem Ciborem z Greenpeace Polska. To o 15.15. Także mamy dzisiaj Światowy Dzień Żywności ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roczniczce Utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Mamy też dzisiaj Światowy Dzień Owoców i Warzyw, to się troszeczkę zgrywa. Mamy też Światowy Dzień Chleba, więc już w ogóle nie wiadomo co dzisiaj jeść. Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych również dzisiaj jest. Jest też Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. To trochę takie święto dla zakochanych, którym serce się złamało kiedyś. I być może trzeba je przywrócić właśnie do właściwej czynności. Także pozdrawiam wszystkich o złamanym sercu. Jest też Światowy Dzień Anestezjologa. Przed wyjściem tutaj do Państwa przeczytałem... Co uważam za skandaliczne, ale były minister zdrowia podał, że średnio anestezjologowie zarabiają 50 tysięcy złotych miesięcznie. No cóż, nie sądzę, żeby tak było naprawdę. Patrząc jeszcze po tym, co się ogólnie dzieje wokół lekarzy w tym tygodniu, no to... Można powiedzieć, że jest to po raz kolejny walenie w pewną grupę zawodową, tym razem nie w nauczycieli, a w lekarzy, no tak po prostu, bo trzeba zasłonić to jak samemu jest się nieudolnym, mówię oczywiście o rządzących, nie o lekarzach. Także mamy premiera Sasina, przepraszam wiceministra i kilka innych takich paszkwili się w tym tygodniu pojawiło ze strony rządzących, walących w lekarzy. No ale cóż, wszystkiego najlepszego w Światowy Dzień Anestezjologa, anestezjologom, anestezjolożkom, tego to nie będę czytał. W Stanach Zjednoczonych mamy też Dzień Szefów, także wszystkich szefów też. Dzisiaj pozdrawiam, Taka a propos zapraszam na audycję redaktora Wątłego o 19:00, który jest już od zeszłego tygodnia z nami w Polsce, więc będzie go można podglądać w studiu. To taka a propos szefów. E, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, a skoro już wszystkiego najlepszego, to imieniną obchodzą dzisiaj Ambroży, Aurelian, Dionizy, e, Elifia, Elifiusz, Emil, Florentyna, Florentyn, Gaweł. Gerard, Gerarda, Grzegorz, Iga, Jadwiga, Lubgost, Maksyma, Małgorzata, Martynian, Nereusz, Walenty i Walentyn. Państwu wszystkim też wszystkiego najlepszego. No i zaglądamy na czat. Witamy się z Państwem serdecznie. Jest pani Beata, jest Szlomo, jest Sinsiul Złoty, Donna Swewa jest z nami, Abelial. co do bałwanów, to na Wiejskiej ich no to nawet nie trzeba lepić, wystarczy pójść pod Sejm. Eee, no i co? No, mamy dzisiaj jeszcze eee, bardzo ciekawe wydarzenia w historii. W 1889 roku polski fotograf i wynalazca Konrad eee, Konrad Brandel uzyskał patent na ręczny aparat do zdjęć migawkowych zwany fotorewolwerem. Pstryk, pstryk. Można nawet e, zamiast cheese, e, cheese powiedzieć, jak e, mawiają w mojej ukochanej szklanej pułapce yuppie madafaka. I zrobić wtedy zdjęcie. 1923 rok. Brytyjski zegarmistrz John Harwood opatentował w Szwajcarii zegarek automatyczny, czyli tak zwany zegarek samonakręcający się. E, genialny, genialny w ogóle mechanizm. Są te, takie zegarki teraz żyroskopowe, że się nimi tam ręka się buja, ręka się rusza, zegarek się cały czas nakręca. No a cóż, no i mieliśmy taką świetną technologię, a teraz elektronika, smartwatche. Cóż to za porażka? Do czego myśmy doszli, szanowni Państwo, w momencie, kiedy musimy powiedzieć w XXI wieku, że zegarek nam się rozładował, bo zapomnieliśmy odłożyć go wieczorem na stację ładującą? Śmiesznie, prawda? W 1945 w mieście Quebec w Kanadzie powołano Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa, więc znowu pojawia nam się ten tutaj dzień żywności. Zaś w 1958 roku Telewizja Polska wyimitowała premierowy program kabaretu Starszych Panów. Jeśli chodzi o rozkład jazdy na dziś, w 15.15, Krzysztof Cibor z nami z Greenpeace Polska. Rozmawiamy o marnowaniu jedzenia. O 15.30 połączymy się z panem mecenasem Jackiem Dibła e, nieraz współpracującym z Romanem Giertychem. E, porozmawiamy o wczorajszym zatrzymaniu mecenasa Giertycha, e, który, jak możemy dowiedzieć się z wywiadu z e, Jackiem Dibła Roman Giertych podobno ma dowody obciążające jedną z najwyższych osób w państwie. Czy to było takie polityczne zagranie ze strony rządzących? Nagle CBA, i to jeszcze na dodatek w sądzie, zatrzymuje mecenasa. Kiepska sprawa. 15.45, rządowa aplikacja do walki z pandemią sprawdza się równie dobrze, jak działania rządu a propos koronawirusa. Wydajemy miesięcznie ponad 136 tysięcy złotych na utrzymanie aplikacji, z której korzysta nieco ponad milion Polaków. Jeśli mielibyśmy za pomocą tej aplikacji jakoś się ratować, jakoś tutaj działać, żeby ograniczać skutki koronawirusa, specjaliści mówią, że powinniśmy Eee, przynajmniej być na poziomie 10 milionów użytkowników. W tym momencie aplikacja jest bezużyteczna, kosztowała ponad milion złotych. No właśnie, o tym porozmawiamy z redaktor Sylwią Czukowską ze Spiders Web Plus. O 16 łączymy się z panią Ireną Wielowiejską-Komi, psychoterapeutką, która porozmawia z nami o tym, jak pracownicy radzą sobie z pandemią. No cóż, można powiedzieć, że jesteśmy już pikujemy, jeśli chodzi o drugą falę. Pikujemy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, to lecimy w górę. Pikowanie to w dół, nie? Nie, to w górę. To w górę. Także porozmawiamy o tym, z jakimi obciążeniami, z jakim stresem wiąże się pracowanie podczas pandemii. Pamiętajmy też, że jak zrobią nam lockdown, to na przykład nie będzie można pojechać do mamy. Nie będzie można pojechać do mamy. jak mama jest już w ogóle w podeszłym wieku na przykład. Kiepska sprawa. Tak pojechać ją przypadkiem zarazić. Pikowanie to w dół. Filip sprawdził, ja się zakręciłem, oczywiście nie pikujemy z koronawirusem, wręcz przeciwnie, lecimy w przestworza jak te herbasy na, na wodór. Tak sobie myślę. 16.15. Połączy się z nami redaktor Zbigniew Stefanik z raportem covidowym z Francji. Francja, no cóż, jest na niechlubnym pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość zakażeń dziennych. Także Francuzi przodują nie tylko w rewolucjach. 16.30. Czarnek straszy ideologią LGBT i dostaje pozew za naruszenie dóbr osobistych. Profesor Jakub Urbanik z UW składa pozew z pomocą Inicjatywy Wolne Sądy. Będzie z nami rozmawiał jeden z oskarżycieli Czarnka i przedstawiciel pana Jakuba Urbanika. Mecenas Michał Wawrykiewicz, który skomentuje sprawę. Też omówimy pozew, który mam tu zresztą na tapecie. I o tym porozmawiamy już o 16.30. A za chwilę Krzysztof Cibor. Lecimy.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio,
2: pierwsze medium obywatelskie,
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: 14 minut po godzinie 15. 42% Polaków wyrzuca jedzenie. Z tego 1,1% przyznaje się, że robi to często. W polskich śmietnikach ląduje aż 9 milionów ton żywności rocznie, jak wynika z danych projektu Fusions z 2012 roku. Tylko 5% wyrzucają sklepy, zaś aż 53% konsumenci. No właśnie, zrobiliśmy się tacy ostatnio podobno eko Eee, segregujemy śmieci i tak dalej. I co? I tyle jedzenia wyrzucamy. A jak się ma to do ekologii? Jest z nami pan Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. No i właśnie. Wyrzucanie jedzenia a ekologia, a dbanie o planetę. Jak to jest z tymi odpadkami?
3: a to jest rzeczywiście problem nie tylko dla naszego portfela, to, że tak dużo tej, tej, tego pożywienia wyrzucamy, ale jest to problem także dla, dla planety, bo wyrzucona żywność to, to zmarnowane zasoby. Zmarnowana woda, zmarnowana ziemia, na której ta żywność jest, była uprawiana, i dodatkowe emisje do gazów cieplarnianych, do, do atmosfery związane z produkcją tej żywności, która po prostu nikomu nie, nie posłużyła. To jest na tyle istotne, że nawet w raportach IPCC, czyli w tych raportach tego zespołu ekspertów światowe, światowych, którzy zajmują się kwestiami kryzysu klimatycznego, Pojawia się również taka informacja, że aby ograniczyć nasze emisje, aby, aby uniknąć katastrofy klimatycznej, poza szeregiem różnych rzeczy, musimy również pracować nad tym, aby zmniejszyć marnowanie żywności.
1: Z tego, co Pan mówi, wychodzi na to, że marnujemy masę energii. w w konsekwencji wyrzucania śmieci mas- ma- marnujemy masę energii, no bo z jednej strony wytworzenie, a z drugiej strony też przetworzenie tych odpadów, prawda?
3: E, tak, tak, oczywiście. To jest. Te, te dane, które pan podał na początku, tych 9 milionach ton wyrzucowania przez nas żywności, one są kwestionowane. To, to nie jest tak, że, że my wiemy dokładnie, ile tej, tej żywności. Polsce się marnuje, po prostu nie ma, nie ma wystarczająco dobrych badań. czy są pewne przybliżenia, porównania do innych krajów. Mo, możemy przyjąć, że to jest gdzieś w tych okolicach, natomiast no nie jesteśmy do końca pewni, czy to rzeczywiście akurat, akurat tutaj. Jest to jakaś dana e, wyjściowa, ale ta dana wyjściowa pozwala nam na przykład oszacować, że do, właśnie do produkcji tej żywności i później do przetworzenia, e, tak jak pan mówi, e, tych, e, tych odpadów, a zużywamy, zużywamy tyle, to, to jest związane z takimi emisjami, jak, jak na przykład transport, samochody osobowe w Polsce, mhm. tak? to, jest, to jest całkiem całkiem duży, duży odsetek emisji związanych z, z żywnością, którą, którą robimy w Polsce. To jest naprawdę poważny problem, aczkolwiek, na co też warto zwrócić uwagę, winni jesteśmy nie tylko my, pojedynczy konsumenci i konsumentki, którzy czasami kupią coś za dużo, czasami kupią coś, co nam nie smakuje, czasami, czasami po prostu zapomną, że w lodówce jest coś tam i, mm-hmm. i, i kupią jeszcze coś innego i się nagle okazuje, że to coś tam, co tam w tej lodówce było a już dawno się nie nadaje do spożycia. E, inny jest w ogóle system, w jaki e, my produkujemy i konsumujemy żywność. To znaczy to, że, to, że a, tak duża część na przykład naszego pożywienia produkowana jest gdzieś na zupełnie innych kontynentach. E, i, e, i dociera do nas różnymi drogami, e, czasami nie do końca kontrolowanych warunkach, to również jest, jest fragment, e, fragment tego problemu, tak? bo, bo, e, bo tej żywności na pewno dużo mniej e, marnowalibyśmy e, na całym, na całej drodze, od od pola do stołu, że się tak wyrażę, gdybyśmy ponownie bardziej lokalnie podeszli do tego, w jaki sposób produkowana jest nasza żywność, w jaki sposób zaspokajamy nasze nasze potrzeby. W całą pewnością wydłużenie tego tego łańcucha, sięganie po po zasoby, po, po jedzenie na zupełnie inne kontynenty, jest dodatkowym problemem, który sprawia, że, że tej żywności na całym świecie marnuje się gigantyczne, gigantyczne ilości, ilości, które wystarczyłyby do wyżywienia kilku miliardów ludzi.
1: Pomyślałem, że zadam panu, panie Krzysztofie takie pytanie, Jak sobie też poradzić z tym wyrzucaniem? Pomyślałem, że pewnie padnie taka sugestia, żeby na przykład bawić się w przetwory, samemu robić też część jedzenia. Ale potem przyszło mi do głowy coś takiego, taką anegdotę panu powiem. Jak mieliśmy lockdown kilka miesięcy temu, co wszedłem na Instagrama, to widziałem, że ktoś piecze chleb. I dało się. Można powiedzieć, no tak, bo siedzieliśmy w domu, ale statystyki też mówią, że bardzo dużo pracowaliśmy z domu, więc de facto ten czas, który poświęcaliśmy na przykład na dojazd jednak spędzaliśmy w pracy, po prostu będąc w tej pracy trochę dłużej, więc zastanawiam się na ile można konsumentów w ogóle namówić na to, żeby zrezygnować z tej takiej prostszej drogi, konsumowania, kupowania właśnie, robienia zakupów, a wytwarzania rzeczy w domu, prostych produktów chociażby.
3: Ja myślę znowu, my, my jako organizacja bardzo e, uf, unikamy przerzucenia odpowiedzialności na konsumentów i, e, i konsumentki. To nie jest to nie do końca jest ta droga. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że, że ruch konsumentów i konsumentek jest w stanie sam z siebie zmienić, zmienić świat. Oczywiście ważne jest to, jakich wyborów dokonujemy, w jaki sposób się zachowujemy, ale duża część odpowiedzialności za zmianę, za, 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 za ulepszenie tego świata, na którym, na, w którym żyjemy, spoczywa na, na rządzących, spoczywa na, na koncernach, na tych, którzy do takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, doprowadzimy. No tak na, na, na ograniczeniu rozbuchanego konsumpcjonizmu to nie jest tak, że, że konsumpcjonizm jest, jest wynikiem tego, że my konsumenci, konsumentki budzimy się z jakiegoś dnia i stwierdzamy, chcemy więcej, chcemy więcej. To jest napędzane przez... przez korporacje, które w oczywisty sposób na, na tym e, zyskują. A nie jest to wystarczająco dobrze kontrolowane przez, e, przez rządy, które, które, które mamy na całym świecie. W związku z czym to nie jest tylko tylko to, żeby tutaj namówić konsumentów i konsumentki, żeby sobie robili chipsy z obierek, czy czy, czy sami sobie robili chleb, czy zamiast chodzić do restauracji, gotowali sobie obiady. Nie każdy to potrafi, nie każdy to lubi i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, abyśmy abyśmy rzeczywiście pewne nasze przyzwyczajenia, aby aby te przyzwyczajenia konsumpcyjne, które, które, które są, żeby ich nie nie nadmuchiwać w dalszym dalszym stopniu, żeby również właśnie firmy, producenci żywności i rządy wzięły większą odpowiedzialność za to, to, co się dzieje, za ten system, który, tak jak powiedziałem, nie funkcjonuje dobrze, bo nie nie jest to dobry pomysł na na wyżywienie ludzkości, w momencie, w którym tworzy się mody E, na, na wprowadzanie owoców, warzyw, innych produktów z drugiego końca, e, końca świata. Mm-hmm. E, w sposób to, 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 to jest nie tylko kwestia marnowania żywności, to jest naszym tematem dzisiaj, ale to jest w ogóle kwestia marnowania zasobów, które, które są potrzebne do tego, żeby, że, 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 żeby nas nakarmić. Mamy tutaj w naszym kraju, w, w całej Europie wystarczająco dużo rolniczek, rolników, którzy, e, którzy mogą produkować e, żywność e, na, nasze, e, na nasze potrzeby. Na pewno skrócenie tego łańcucha e, dostaw e, byłoby też dobrym sposobem na to, aby ograniczyć to marnowanie. Pan powiedział na samym początku, że część tego marnowania to jest również marnowanie e, w, u producentów mniejsza akurat w Polsce niż niż marnujemy po stronie konsumentów, ale ale to też jest taki spory odsetek tego marnowania marnowania żywności i ono wynika już w większym stopniu z pewnych rozwiązań systemowych niż z naszych osobistych konsumenckich wyborów.
1: Myślę jeszcze o o opakowaniach, w których jest jedzenie dostępne w sklepach. Miałem nie tak dawno temu taką sytuację, że kupiłem niby ważny produkt, ale jednak okazało się, że był zepsuty. No i największy ból, jaki miałem, oprócz tego, że nie mogłem go zjeść, no no, niestety po prostu sałatka z bulguru skwaśniała. No no, dobrą sprawę mogłem sam sam ją zrobić, ale oprócz tego, że zmarnowało się jedzenie, to po prostu wyrzuciłem masę plastiku. To jest też chyba bardzo duży problem przy całym marnowaniu kupnego jedzenia, że tak dużo rzeczy jest jednak w plastiku.
3: Tak. I to znowu jest ten rodzaj problemu, którego nie rozwiążemy sami konsumenci i konsumentki. Za jego rozwiązanie również odpowiedzialni są, są producenci, bo to oni bardzo często wymyślają opakowania, wymyślają taki sposób podania nam swoich produktów, który generuje właśnie dodatkowo te odpady, generuje ten, ten, ten problem, utrudnia nam na przykład rozpoznanie, czy dany produkt jest świeży, czy jest, czy jest czy chcemy go rzeczywiście jeść. To jest, to jest to pakowanie w porcje, które, które na przykład są za duże dla, dla gospodarstw domowych, w których jest jedna, czy dwie, czy dwie osoby. W związku z czym oczywiście to jest również część, część tego, tego problemu. I myślę, że to, to, to będzie się zmieniać. To znaczy widzimy już pewien trend, on jest na razie dostępny może tym osobom, które żyją w większych miastach, które, które, które mają większe zarobki, bo w jakiś paradoksalny sposób sklepy z żywnością, która nie jest pakowana, często są dosyć drogimi sklepami, ale myślę, że to jest trend, który będzie się upowszechniał i i że w końcu producenci, firmy, koncerny będą musiały dostrzec dostrzec to, że ludzie chcą wyrzucać mniej, chcą marnować mniej, chcą chcą ocalić tę naszą planetę dla, dla przyszłych pokoleń.
1: No cóż, pozostaje nam przypomnieć wszystkim, że kola najlepiej smakuje jednak w szkle. <eś Dylan>
3: <ś chests> <try> tak, o, też można pić wodę. Ja bardzo serdecznie polecam e, kradówka. E, oczywiście. Całkiem smaczne. E, ale tak, oczywiście, jak ktoś lubi kole, czy inne tego typu, e, typu napoje, z całą pewnością e, szklany, opakowania e, są... E, Są są lepsze.
1: Panie Krzysztofie, tak na koniec chciałbym jeszcze zapytać. Co pan myśli o friganizmie?
3: Tak, to jest bardzo bardzo eleganckie słowo na, na określenie jedzenia rzeczy, które ktoś już wyrzucił. I ja jestem Ja nie praktykuję tego na co dzień, natomiast myślę, że jest to oczywiście, znaczy zdarzało mi się i zdarza, nawet brałem udział w takiej konferencji, na której jedzenie przygotowane było, było w całości z produktów, które zostały po prostu przez sklepy wyliczone, a cały czas było całkowicie nadające się do, do spożycia. I oczywiście jest to znowu jakieś takie działanie, które pokazuje, że można całkiem sporo tej żywności, którą wyrzucamy, ocalić. Całkiem sporo tej żywności, którą którą marnujemy, da się jeszcze zjeść. Natomiast natomiast, oczywiście to nie jest tak, że w że teraz wszyscy powinniśmy zostać Friganami i to jest jedyny sposób na to, żeby tym nadmiarem marnowanej żywności sobie, sobie poradzić. Warto spróbować, bo myślę, że to jest też pewien problem kulturowy w Polsce. Myślę, mamy jednak duży opór przed, przed takimi produktami, które właśnie już ta data przydatności do spożycia została przekroczona. Ale są kraje, w których, w których takie produkty no, można dosyć okazyjnych cenach, w oficjalnym obiegu, nabyć i zjeść. Nie marnuje się żywność, a my oszczędzamy właśnie na jakieś nasze pieniądze. I myślę, że też warto, aby ta kulturowa zmiana do nas dotarła, bo nawet jeżeli założymy, że te 9 milionów to nie do końca jest ta ilość są marnowanej żywności, tylko może trochę mniej, trochę więcej. To jest to w dalszym ciągu bardzo, bardzo dużo i zdecydowanie możemy i powinniśmy marnować tej żywności mniej.
1: Krzysztof Cibor, Greenpeace Polska. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
4: Jutro.
2: Między 9 a 11 Marta Woźniak bardzo dokładnie przyjrzy się tym częściom świata, na które świat spogląda bardzo niechętnie. Od 9 do 11.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Halo radio. Drodzy, jesteśmy w Halo Radiu, pierwszym medium obywatelskim. To jest projekt autorski Kuby Wątłego, którego znam ładnych parę lat, a to radio przez niego stworzone. Zarówno wspieram finansowo, jak i jestem całym sercem za tym, żeby to przedsięwzięcie się rozwijało, kwitło i było Coraz, coraz lepsze, oraz, chociaż o to będzie trudno, bo jest teraz i teraz jest bardzo dobry. Poleca Janusz Daszczyński, ostatni prezes telewizji polskiej
6: przed Jackiem Kurskim.
7: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: To są halo aktualności.
1: 15:31 na zegarach to są halo aktualności. E, wczoraj zatrzymano e, Romana Giertycha, zatrzymało go CBA. E, określiłbym to w cudzysłowie spektakularnym zatrzymaniem. E, za, za, no, czy, czy może być e, coś gorszego niż zatrzymanie prawnika w sądzie? E, Wczoraj udało nam się zadzwonić i poprosić o krótki komentarz mecenasa Jacko Dibua. A dzisiaj pan mecenas będzie z nami troszeczkę dłużej i porozmawiamy o różnych aspektach tego zatrzymania. Dzień dobry panie mecenasie. Halo, halo. Coś nam tutaj nie wyszło, ale... Na spokojnie, bo rozmawiam z państwem trochę o sytuacji, E, otóż e, wczoraj e, zatrzymano e, mecenasa Giertycha na terenie sądu. Jak mówi e, mecenas Dibua w wywiadzie dla Okopres, e, niezależnie od tego, czy są jakiekolwiek podstawy faktyczne takiego działania, nie da się usprawiedliwić takiej formy zatrzymania. No bo czy może być coś bardziej handbiającego dla adwokata, niż zatrzymanie go w gmachu sądu i skucie kajdankami? Oczywiście sytuacja sytuacja wygląda źle, takie zatrzymanie wygląda źle, ale źle też wygląda inny kontekst, pewna koincydencja tego, że dzisiaj miał odbywać się proces Leszka Czarneckiego, w którym mecenas Giertych miał być obrońcą. jest z nami już pan mecenas Jacek Dibuła. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry,
7: witam pana, witam państwa.
1: Jakiś kaszelek taki słyszę. Mam nadzieję, że wszystko w porządku pana mecenasa. No, ni-
7: niestety, kwarant- niestety kwarantanna.
1: Ojej, ale kwarantanna taka dziesięciodniowa yy, przez kontakt? Czy, czy, czy mamy pozytywny wynik? Mam nadzieję, że nie.
7: No jest w, w ramach diagnostyki, ale w pełni sił, tylko niestety nie mogę być z panem Tychem osobiście i tylko mogę mu pomagać <śmiech> przez najbliższe dni, przez telefon.
1: Chociaż tyle, ale no to, to na pewno fatalne uczucie, kiedy nie można e, pomóc e, koledze tak e, no, na żywo, jak my to tutaj mówimy, bo jak mamy gości w studiu, to mówimy, że na żywo, a jak się łączymy, to mówimy, że łączenie. To tak myślę, że, że to jest podobny wymiar. E, panie mecenasie, e, Zatrzymanie w sądzie. To nie wygląda dobrze.
7: No, tak jak to właśnie wczoraj skomentowałem, że nie ma większego pohańbienia adwokata niż zatrzymanie go na jego terenie. No, my jesteśmy ludźmi, którzy swoim życiem walczą o sprawiedliwość. Kiedy w ustawie o adwokaturze jest właśnie zapis, że walczymy o praworządność, o prawa człowieka i tej sprawiedliwości, jesteśmy całym sercem i życiem swoim zawodowym oddani. I jak gdyby dla nas w miejscu świętym postawienie zatrzymania adwokata, postawienie mu zarzutu, to jest po prostu ugodzenie w serce. Więc ja podejrzewam, że to było zrobione z pełną premedytacją, żeby po prostu Romana w ten sposób upokorzyć. No jest to wspaniały adwokat, wielki adwokat, który został po prostu zaatakowany w sposób najbardziej niegodny. Przecież można było to zrobić Poza sądem, w domu zwykle y, CBA właśnie w ten sposób o 6 rano y, odwiedza swoich, że tak powiemy, wypowane osoby. Natomiast no, tutaj była sytuacja nietypowa w miejscu pracy, także y, jak gdyby no, sam, sama ta okoliczność już wskazuje, że mamy do czynienia no, ze sprawą polityczną, z odwetem, z tym efektem grożącym, czyli pokazaniu uprawnikom, że zobaczcie gdzie jest wasze miejsce i nie ma jak gdyby nic świętego. Możemy zatrzymywać sędziów, możemy zatrzymywać adwokatów i po prostu trzecia władza przestaje istnieć jako władza samodzielna.
1: Czyli pan mecenas zatrzymanie mecenas Agiertycha nazwałby teatrzykiem?
7: No ja bym miał dużo bardziej takie dosadne słowa, ale muszę się ze względu na być może młodszych słuchaczy, którzy nas słuchają, powstrzymywać. Proszę Proszę się nie krępować.
1: Naprawdę, proszę
7: się nie krępować. Chyba wszyscy gdzieś tam w domyśle, ludzie, którzy tę sytuację osobnie oceniają, to przychodzą takie dosyć dosadne określenia. Natomiast na pewno możemy już nie używając wulgaryzmów mówić o demolowaniu państwa prawa, możemy mówić o nadużywaniu zasad, możemy mówić o tym, że pewne świętości przestają być święte, jak tajemnica adwokacka jak rozsądek przy formułowaniu zarzutów, jak adekwatność zachowań. Przecież ja w ogóle nie mówię o tym, czy mecenas Giertyk jest winny, czy nie, bo jakby o tym rozstrzygnie sąd. Ja mówię o adekwatności. Jeżeli prokurator uważa, że on w jakikolwiek sposób postąpił źle w 2014 czy w 2005 roku, mógł napisać wezwanie, mecenas Giertyk by się stawił, by złożył zarzuty, by podjęto dalsze decyzje. Natomiast w sprawie byłego wicepremiera, większego adwokata no podejmować właśnie taką szopkę teatralną, no to przepraszam, ale świadczy o tym, że zasady przestały istnieć, a mamy do czynienia właśnie z takim teatrem strachu, czyli zastraszyć środowisko, zastraszyć innych i przede wszystkim wyeliminować z życia publicznego osoby odważne, które stały na jakiś tam w obronie fundamentów demokracji, no bo przecież mecenas Giertych był tą osobą, która od wielu lat o te zasady walczy.
1: Panie mecenasie, mnie zastanawia jeszcze pewna koincydencja, która ten teatrzyk jakby jeszcze bardziej ubarwia. Ponieważ dziś miała się odbyć sprawa Leszka Czarneckiego. Rozprawa miała się odbyć. Dowiedziałem się z Facebooka pana mecenasa, że została przełożona No i podobno mecenas Giertych znalazł dokumenty świadczące o nacisku jednej z najwyższych osób w państwie. No to postępowanie. I nagle wczoraj tuż przed procesem wpada CBA.
7: No trudno się... Znaczy, najpierw spójrzmy na to, jak jest sterowana prokuratura. No jest to sterowanie ręczne i jednoosobowe, więc tam się nic nie dzieje bez zgody osób z samej góry. W związku z tym nie nie uwierzę i chyba nic poważnie myślący nie uwierzy, że to jest przypadek, że tego dnia Czarneckiego, tego dnia areszt Gieltycha, tylko są to, że tak powiem, zaplanowane działania. W piątek ma się odbyć posiedzenie aresztowe. Na to posiedzenie ma stawić się mecenas Gieltych, bo drugi obrońca jest złożony kwarantanną. No i co się dzieje? O godzinie 14, jak najpóźniej, żeby zostawić jak najmniej czasu, dokonuje się zatrzymania. Pozbawia się pan prawa do obrony pana Leszka Czarneckiego. Myśląc, że może to będzie, nikt się nie stawi, się nie pozbierają w tym wszystkim i ten areszt się uda jakoś wyłudzić czy przemycić. Na szczęście mamy w Warszawie wolne jeszcze sądy. Mamy poszanowanie zasad prawa. Wiemy, co to jest prawo realizowania prawa do obrony przez podejrzanego. No i sąd orzekł, znaczy zdecydował w jedyny sposób. No nie można pozbawić podejrzanego prawa do obrony, a prawo do obrony to jest też korzystania z profesjonalnego obrońcy. Jeżeli jeden nie może przyjść ze względu na kwarantannę, a drugi leży w szpitalu po zatrzymaniu przez CBA, no to takie posiedzenie nie może się odbyć. Także stało się to, co się powinno stać i mam nadzieję, że dalsze jak gdyby sprawy związane z postępowaniem wobec pana Leszka Czarneckiego no będą z udziałem pana mecenasa Gietycha i wspólnie Przekonamy sąd, że tutaj nie ma jakichkolwiek podstaw do stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych, ponieważ jego wina w jakikolwiek sposób nie będzie uprawdopodobniona.
1: Czyli zgodzi się pan z takim twierdzeniem, że chodziło ewidentnie o wyeliminowanie obrońcy z procesu. Eee, mam, mam inne pytanie, ponieważ w wywiadzie... To którego... Ja myślę,
7: że pan uprościł jeszcze, bo pan powiedział jakby o jednej tezy wyeliminowanie z procesu, mm-hmm. bo tutaj jest też kwestia upokorzenia, to jest kwestia zemsty. Proszę pamiętać, że mecenas Giertych to jest ten, który odważył się stanąć przeciwko panu Jarosłowi Kaczyńskiemu reprezentując pana Bikwernera, prawda? Więc tutaj jest kwestia wejścia w dokumenty, które ma pan yy, Giertych. Przecież te wszystkie przeszukania tak naprawdę służą temu, żeby zawładnąć jego dokumentami, a tam są dokumenty Donalda Tuska, Radka Sikorskiego. No szereg takich ludzi z opozycji, których on reprezentował. W związku z tym ja myślę, że tutaj władza miała wiele pokus na taką dorodną ryb do złowienia. Właśnie był dla niej mecenas Giertyk, bo można było i zdobyć informacje, i pozbawić obrony pana Czerneckiego, i jeszcze upokorzyć jedną z twarzy opozycji.
1: Eee, czyli może... To wygląda w ogóle jak takie trochę w białych rękawiczkach naruszenie tajemnicy adwokackiej. To całe przeszukanie. Ja bym
7: nie użył słowa białe rękawiczki, bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy są przeszukania dwóch równoległych miejsc i teraz przeszukuje się biuro pana mecenasa Giertycha bez jego udziału, a przecież on jest dysponentem tych wszystkich dokumentów. To on musi wskazać, to jest tajemnica adwokacka, to nie jest, to jest, to nie jest. Zaczyna się te czynności, zanim przyjeżdżają przedstawiciele samorządu adwokackiego, więc ja bym powiedział, że tutaj o te rękawiczki to troszkę jest takie słowo bardzo łagodne. Poza tym proszę powiedzieć, dlaczego w sprawie Sprzed sześciu czy siedmiu lat, gdzie już pewnie dokumenty są dawno zarchiwizowane, zajmuje się całą dokumentacją adwokacką pana mecenasa Giertycha. No Proszę wyjaśnić, co mają sprawy zupełnie inne do tych ewentualnie zarzutów dotyczących tych spółek, które są wymieniane w mediach, prawda, które były związane z Ryszardem K. No, jakie jest połączenie? Dlaczego nie poproszono tylko o ewentualnie sprawy związane z tymi transakcjami, jeżeli w ogóle pan mecenas giertych z tym uczestniczył, tylko zajęto całą dokumentację jego biura.
1: No cóż, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to nic, no bo tak jak pan mecenas mówi, no po prostu sprawa, sprawa jest grubymi nićmi szyta. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękujemy za poświęcony czas. No i życzymy dużo zdrowia. Miejmy nadzieję, że wszystko w porządku, że będzie to tylko 10-dniowa kwarantanna prewencyjna.
7: Trzeba patrzeć optymistycznie, tego się trzymamy. Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
1: Dziękuję bardzo. Mecenas Jacek była z nami.
0: To są Halo Aktualności. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi Panu Łukaszowi z Krakowa za datek 20 zł. Panu Janowi z Wołowic za datek 20 zł.
1: Panu Ireneuszowi z Olsztyna, zadatek 20 zł. Panu Dariuszowi ze Zgierza, zadatek 10 zł. Panu Arkadiuszowi z Kruszewni, zadatek 20 zł. Panu Przemysławowi ze Szczyrku, zadatek 10 zł. Panu Marcinowi z Rybnika, zadatek 30 zł. Panu Juliuszowi z Siedlec, zadatek 20 zł. Panu Piotrowi z Solca Kujawskiego, zadatek 35 zł. Pani Lidzi z Warszawy, zadatek 50 zł. Serdecznie pozdrawiamy z Radio i Anteny Marek Czysz do
0: usłyszenia wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
2: Rozmowy bardzo osobiste Beaty Kawki. Scenarzystki, reżyserki i aktorki. Znani i bardziej znani odkrywają przed Państwem zupełnie nieznane rozdziały swojego życia. Spokojnie, miło i szczerze. Rozmowy bardzo osobiste Beaty Kawki w Halo Radio. Od 17 do 19.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Słuchacie Halo Aktualności.
1: Ja uwielbiam ten kraj i ja uwielbiam ten rząd, który potrafi pochwalić się każdą możliwą skuchą. Resort Cyfryzacji poinformował, że ponad milion osób pobrało dotychczas aplikację StopCovid, yy, czyli Go Safe. Yy, która to ma nas yy, chronić jakby przez rozprzestrzenianie się wirusa, ograniczać jakby jego skutki. No i co? No i rząd się chwali, a eksperci mówią, że jeśli nie zacznie z tej aplikacji korzystać 10 milionów osób, chociaż 10 milionów osób, no to jest ona totalnie nieskuteczna. Na aplikację wydaliśmy kupę pieniędzy i wydajemy na nią ciągle ponad 136 tysięcy złotych miesięcznie za utrzymanie aplikacji, z której korzysta zaledwie milion dziewięćset 840 osób. No ale nie jestem specjalistą. Dlatego zaprosiłem do rozmowy z nami panią redaktor Sylwię Czubkowską ze Web Plus. Dzień dobry pani redaktor.
8: Dzień dobry bardzo.
1: No i rząd swoje, specjaliści swoje. Jak to wygląda? Czy, czy w ogóle, może tak odcinając się od koronawirusa na chwilę, czy aplikacja, która ma milion dziewięćset tysięcy pobrań, to jest aplikacja, która od, odnosi sukces?
8: Milion dziewięćdziesiąt chyba, nie? Milion dziewięćdziesiąt? Milion dziewięć nie milion dziewięćset. A nawet
1: milion dziewięć tysięcy. Jeszcze
8: mniej. Trochę trochę jak w nasza to melodia nam wyszło. Milion pobrań to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To jest naprawdę bardzo wysoki wynik, jeżeli chodzi nie tylko o pobranie aplikacji jakiejś takiej komercyjnej, która nie jest dużym, międzynarodowym, globalnym komunikatorem, czy rozpozywalną marką, To jest naprawdę, obiektywnie mówiąc, dobry wynik, jeżeli chodzi o aplikację tego Sojusza. Tylko, że ten dobry wynik niekoniecznie oznacza efektywny wynik. Tak? I ja bym się tutaj już nawet nie czepiała tych 2,5 miliona wydanych na, na stworzenie aplikacji i tam kilkudziesięciu tysięcy na jej utrzymanie, bo to są de facto dzisiaj żadne pieniądze, jeżeli chodzi o um, koszty, jakie pociąga za sobą COVID w funkcjonowaniu państwa.
1: No jestem też to w stanie jest... zrozumieć to, że to po prostu jest konieczność. I... W pewnym założeniu czy,
8: oczywiście. Czy jest to konieczność, to już jest inna sprawa. Ja bym traktowała i tak naprawdę od początku trochę to powtarzam, mimo tego, że jestem naprawdę krytyczna w stosunku do tej aplikacji, mi się ten kryzys nie skończył. Ale ja cały czas powtarzam, pieniądze na nią wydane nie są wyrzucone w błoto, przynajmniej inaczej, mogą nie być wyrzucone w błoto, jeżeli zostanie z tego wyciągnięta konkretna nauka. I wiedza o tym, jak projektować pewne usługi publiczne, po co to robić, jak konstruować współpracę tutaj taką publiczno-prywatną, bo ta aplikacja nie była robiona ani przez urzędników, ani nie była de facto zamawiana przez urzędników, bo wryf, to był taki oddolny zryw, usankcjonowany przez ministerstwo jak tak naprawdę wykorzystywać w ogóle nowe technologie i w tym wypadku jakąś tam big data, chociaż jej tutaj de facto nie ma i dlatego dlatego ona jest aktywna, ale o tym możemy za chwilkę powiedzieć, do rozwiązywania ważnych problemów społecznych, a też ważnych problemów, takich um, gorących, ważnych problemów, tak, dziejących się dziś, tu i teraz. Więc jeżeli z tego wyciągniemy naukę, to te 2,5 miliona złotych to jest naprawdę koszt, który gdzieś tam można uznać, że jest warty poświęcenia. A co mam na myśli mówiąc o jej niskiej efektywności? Bo to, że ona powinna być pobrana i tutaj w zależności jak wyliczają różni naukowcy od 60 do 90% danej społeczności, czyli już nawet nie musimy mówić o 10 milionach Polaków czy tam iluś milionach Polaków, bo gdyby ten milion na przykład był pobrany w Warszawie, tak, to by było w ogóle super, to by było tam około 50% mieszkańców. To że to jest rozciane, tak, więc... E, e, Raz, że powinna mieć rzeczywiście wysoki wysoki poziom takiej penetracji. Dwa, musiała być faktycznie używana, bo co innego ją pobrać, a co innego z niej korzystać. I teraz musimy sobie chyba wytłumaczyć, bo ja myślę, że to cały czas jest pewnego rodzaju problemem zrozumienia, jak działa ta aplikacja. Mi się wydaje przynajmniej, że to jest dosyć trudne. Więc, Więc wygląda to w ten sposób, że aplikacja ta nie jest obowiązkowa i bardzo dobrze po jej pobraniu użytkownik musi mieć cały czas włączony bluetooth, przynajmniej przez ten cały czas, kiedy funkcjonuje poza zamkniętym nie wiem, mieszkaniem, tak? Gdzie wychodzi gdzieś do ludzi. I liczyć na to, że jeżeli spotka kogoś na swojej drodze, to te osoby również będą miały tą aplikację. Również będzie, będą miały włączonego bluetootha i te ich nawzajem aplikacje różnych urządzeń będą się szczytywały, komunikowały ze sobą. W sytuacji, gdy ktoś z osób, z którymi mieliśmy do czynienia zachoruje. Dostanie od pilu specjalny kod i ten kod powinien aplikacji podać i potwierdzić, że jest OL. Więc proszę sobie wyobrazić, tak wielu tej czynności trzeba wykonać. Nie wystarczy pobrać apkę, tak? Trzeba ją mieć uruchomioną, trzeba jej zaraportować zachorowanie. I co więcej, nie wysta- na całe szczęście, tak? to też nie jest tak, że spotkamy kogoś gdzieś raz za ścianą bluetooth, działa na 2,5 metra, szczytuje kontakty przez 10 sekund i to już dostajemy sygnał, że jesteśmy chorzy, znaczy jesteśmy w grupie ryzyka. Tak? Tych kontaktów musi być wystarczająco dużo, wystarczająco w krótkim okresie czasu, takim natężeniu, żeby aplikacja uznała, algorytm aplikacji uznał, że się trafiło do grupy ryzyka. Tyle, że ludzie po prostu nie raportują. Nie raportują, bo są chorzy, nie mają nam głowy, prawda, żeby nagle jeszcze aplikacje raportować. Tym bardziej, że widzimy, co się dzieje. Informacje z pidu, masakra. Dostać się na, na test dramat. Kwarantanna. Dzieci, którymi trzeba zająć. Sprawy zawodowe ogarnąć w tym czasie. Jeszcze raportować aplikacje, tak? No takich tych raportów po prostu nie ma. Ich nie ma. Tych takich osobo zachorowań od dni. jest bardzo mało w systemie. Więc ona nie ma danych, którymi mogłaby operować. A niestety zostawia nam UWD. Mam aplikację, w którym te mogę chodzić wśród ludzi. I tu jest problem.
1: Nie, no Jak, jak słyszę, ile rzeczy trzeba wykonać, i jeszcze, że to jest bluetooth, który działa w sumie w takim zasięgu, no można powiedzieć, <grywania> zachowywania bezpiecznej odległości, co przyzna pani redaktor, jest odrobinę śmieszne i paradoksalne. Ale jak pomyślę sobie o ilości kroków, Właśnie, że Bluetooth, że raportowanie, eee, a też wiem z dobrego źródła, że no, dodzwonienie się do sanepidu, kiedy się zachoruje no, albo miało się kontakt, potrafi trwać trzy dni. I to przy dobrych wiatrach. Także Zanim no,
8: ten raport pognie, to może się okazać, że to jest nieważne, tak? bo, no, bo taki okres czasu minął. I dlatego mówię, że to nie chodzi już nawet o tą liczbę, bo ten milion jest naprawdę, w mo- mojej ocenie, dużym sukcesem Ministerstwa Cyfryzacji, jeżeli chodzi o jakieś tam propagowanie pro tego safe. mimo tego, że to propagowanie by naprawdę było na takim sobie poziomie. Reklamy w telewizji nie wydaje mi się. Tak? Dobre, jasne tłumaczenie, na czym polega ta aplikacja też. nie ona się ludziom cały czas mieli z obowiązkową aplikacją karantanna domowa. Tą, którą osoby, które są w kwarantannie mają obowiązek pobrać i robić sobie zdjęcia na życzenie aplikacji i raportować, że się tam cały czas zamknięte.
1: Tak? To jest akurat fiasko. To jest akurat fiasko.
8: No, no to niestety jest bardzo fiasko. To jest więcej niż fiasko, tak? Bo ta aplikacja cały czas dostajemy sygnały, że się zawiesza, że wysyła sms od drugiej w nocy, yy, że powtarza te, te, te żądania w jakichś dziwnych momentach. I właściwie nie wiadomo, po co tyle tego ma być, tak? Albo, albo, tym, albo jest dwa bałagan.
1: powiadomienia, dwa powiadomienia tak. przez całą kwarantannę.
8: Albo dwa, tak... I, nie wiadomo tak naprawdę czemu ona do końca ma służyć oprócz frustrowania ludzi. Bo ta kontrola i tak jest fikcyjna. Ktoś będzie chciał niestety wyjść, to i tak wyjdzie, tak?
1: Tak, podobno w Androidzie, bo w Appleu nie wiem jak jest, ale kolega mi mówił, że w Androidzie można na sztywno ustawić, żeby telefon wyświetlał aplikacjom dane miejsce w GPS-ie i normalnie chodzić po mieście. A on będzie cały czas wysyłał sygnał, że jest w tym konkretnym miejscu, gdzie spędzamy kwarantannę. Trochę to, to mało edukacyjne, że o tym dro-
9: mówię. To
8: ja wiem, a zresok to to, trochę powiem, to mówiąc dla mnie drobnostka, bo takich mm-hmm. ludzi, którzy będą w ten sposób, w taki złośliwy sposób y, y, działać, jest to naprawdę drobny procent. I no, na pewno. To myślę, że nie powinniśmy, nie powinniśmy ze względu na to w ogóle w sposobie myślenia na temat społeczeństwa, ze względu na to, że jest wąska grupa ludzi, którzy są y, antyspołeczni, konstruować cały zasad funkcjonowania. Na tych ludzi są po prostu przepisy przeróżne, tak? Karne, cywilne. Tak było jest i będzie, że nie ma idealnych społeczeństw, w którym wszyscy wszyscy działają zgodnie z moralnością, zgodnie z zasadami prawa i, i wspólnym dobrem. Ale to jest bardzo wąski procent ludzi. Większość ludzi naprawdę się stara zachowywać i działać dla dobra wspólnego, tak? I swojego dobra. Więc cały czas mam poczucie od początku pandemii, że zamiast mówić jasnym, klarownym językiem, tłumaczącym, co powinno być robione, żeby było łatwiej, lepiej i szybciej, to rząd nas tego stosuje taką metodę e, puścia na skuty i albo komunikowania za prosto, tak? jak było na początku pandemii nie noście maseczek, jak nie jesteście choć. To, to dzisiaj nam się to kłania, tak? E, taki komunikat. Lub nakazywania czegoś, tak jak... E, były zakazy wychodzenia dla dzieci do, na, na odwór, czy wchodzenia do lasów, to, to prześmiewamy się do dzisiaj. Niestety nie wiadomo, jak się nowy tego typu pomysł nie pojawi, albo nakaz instalacji aplikacji. I tutaj na przykład ona będzie większym problemem dla osób starszych, tak? wiemy, że niekoniecznie muszą mieć te kompetencje i dobre telefony z tej aplikacji.
1: No właśnie, co z osobami, które mają telefon z guzikami, na którym nie da się żadnej aplikacji zainstalować, to mnie zawsze... Najlepiej
8: mają, najlepiej mają. Oni mają
1: chyba najlepiej w tym
8: momencie. Najlepiej,
1: tak. A pani redaktor, jeszcze myślę tak, a, a, a jest jakiś sposób, żeby sprawić, żeby to save jakoś lepiej zareklamować, zachęcić ludzi do tego? I czy jest sens w ogóle?
8: Dycham, bo, bo nie wiem, czy jest sens, tak? Znaczy, jest, jeżeli jest sens jakiś w tym, to taki, że e, może w jakiejś drobnej, e, drobnej części odbiorców wzbudzi to większe zainteresowanie, i większą świadomość w ogóle kwestiami e, dystansu społecznego, nie wiem, dbania tutaj o siebie, ale wydaje mi się, że tego jest już tak dużo mówiono e, w ostatnich kilku miesiącach, że nie wiem, czy czy jest konieczne jeszcze jeszcze więcej tej edukacji.
1: Myślę, że wszyscy są trochę zmęczeni.
8: jak ją ją lepiej reklamować? Prawdę mówiąc, ja patrzę, bo takich aplikacji, żeby było jasne, tych aplikacji jest bardzo dużo w Europie już, tak? Wiele państw już je wypuściło. I nawet te państwa, w których jest wyższy poziom pobrań, to zresztą świadczy nie o wiedzy technologicznej społeczeństwa, czy tam zasobności w odpowiednie smartfony, tylko o poziomie zaufania tak, społecznego, zaufania do państwa, zaufania do e, rządu jako twórcy aplikacji, zaufania do innych obywateli, że też pobiorą. To nigdzie praktycznie póki co to nie przekroczyło 40%, to są mhm. W większości są to wyniki tak jak u nas tak? kilkaset tysięcy pobrań. Więc ja nie wiem, czy to się da lepiej reklamować, bo trzeba by było naprawdę zacząć od tego, że my nie mamy, yy, mamy problem ze społeczeństwem obywatelskim, z zaufaniem społecznym. I sobie trzeba zadać pytanie, z czego to wynika. i Może zamiast y, ludzi na siebie y, szczuć, tak, mhm. bo trzeba by było pracować nad tym społeczeństwem, bo potem się takie rzeczy dzieją. I ap- żadna aplikacja tutaj nie pomoże.
1: No z anteny Halo Radia wiemy, jak trudne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dociera też do nas bardzo dużo sygnałów a propos noszenia maseczek pod nosem i wielu innych rzeczy. No po prostu nie dbamy o siebie nawzajem, nie dbamy też o siebie. Taki jest niestety w tym momencie obraz naszego społeczeństwa.
8: Smutny, prawda?
1: Bardzo smutny. I niestety musimy na dodatek tak smutno skończyć naszą rozmowę, pani redaktor. No ale może... Chyba na
8: razie nie, chyba na razie nie ma... Jest też nie, niestety sposobów na skończenie rozmów. Oprócz tego, żeby dbać o siebie.
1: To znaczy, no, mogę dodać od siebie, że Franz Georg Gadamer, współczesny filozof mówiąc o języku, powiedział, że raz rozpoczęta dyskusja nigdy nie umiera. Więc życzę nam tego, żebyśmy wrócili do niej za jakiś czas. Może wnioski będą lepsze. Dziękuję pani redaktor bardzo za poświęcony nam czas. Naszą gościnią była Sylwia
0: Czubkowska Spiders Web+. Plus. Słuchacie Halo Aktualności. Halo Radio.
2: Nazywam się Ewa Łętowska, jestem profesorem prawa. Jestem na kongresie obywatelskim dlatego, że człowiek w pewnym wieku i z pewnym doświadczeniem może pomóc w dyskusjach, które jednoczą ludzi z bardzo wielu różnych miejsc. A ważne jest też, żeby o tych dyskusjach ktoś inny jeszcze wiedział i wyciągał z nich pożytek. Otóż stacje jak Halo Radio, to jest radio obywatelskie, które dociera do różnych grup i różnych ludzi tam, gdzie nie docierają komercyjne media. Jest w związku z naszą misją, misją Kongresu Obywatelskiego bardzo ważne.
0: www.halo.radio, ukośnik sos We wtorek. Halo zbrodnia i wołko. Od 23 do pierwszej Mrocznie, groźnie i krwawo. www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Jutro.
2: Od 13.00 do 15.00 najserdeczniej powita Państwa Jakub Dymek, który wspólnie ze swoimi gośćmi rzuci okiem na mapę polityki międzynarodowej. Ale nie tylko. 13.15.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. 16. Słuchacie Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego. To są Halo Aktualności.
1: Dwie minuty po godzinie 16. Przypomnę, telefon do studia 22 39 059 22 oraz mail do nas w sprawach bieżących, teraz małpohalo.radio. Można oczywiście z nami rozmawiać też przez YouTube'a, Facebooka i serwis Mixcloud, gdzie są zamieszczone nasze streamingi, gdzie można nas nie tylko słuchać, ale też podglądać. No cóż, zaczniemy standardowo drugą godzinę naszego spotkania z raportu covidowego. Mamy 7705 zakażeń dzisiaj, 132 zgony i 2185 ozdrowieńców. Niepokojące jest to, jak liczba ozdrowieńców goni liczba zakażonych i liczba zgonów. Województwa z największą dzienną liczbą potwierdzonych zachorowań to dziś małopolskie 1105. Mazowieckie 911, Śląskie 769, Łódzkie 648, wielkopolskie 592, Podkarpackie również ponad 500, Pomorskie również ponad 500 i Kujawsko-Pomorskie 470, więc no nie jest wesoło. Naprawdę nie jest wesoło. Jest to sytuacja niepokojąca. Coraz więcej czerwonych stref. Od 17 9 miast na samym marzezowszu, w tym Warszawa będzie w czerwonej strefie. A jak się czują pracownicy? Jak się czują ludzie, którzy pracują i mają cały czas z tyłu głowy, że nie wiadomo jak to będzie? O tym porozmawiamy już za chwilę z Ireną Wielowiejską-Komi, psychoterapeutką, ale nie tylko. Nie tylko psychoterapeutką, ponieważ pani Irena Wilowiska komi jest prawdziwą kobietą renesansu, bo zna się na fizyce i nie tylko, również na sztuce. Zapraszam na to spotkanie serdecznie.
0: Słuchacie Halo
1: Aktualności. 16.04, a przed nami e, pytanie, które wreszcie trzeba sobie postawić. Jak czujemy się jako pracownicy, mając z tyłu głowy to, co się dzieje? Całą tą pandemię, wzrost zachorowań. Jest z nami Irena Wielowiejska-Komi, psychoterapeutka. Dzień dobry pani... Witam
4: Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
1: Ja się cały czas gryzę w język, żeby nie mówić do Pani, Pani Profesor. Nie mogę się od popołudnia nauczyć. No tak, różni ludzie
4: różnie mnie tytułują, bo wtedy, kiedy pracuję jako nauczyciel, no to mówią Pani Profesor, kiedy uczę psychologów, pedagogów. No a wtedy, kiedy pracuję z ludźmi, jestem terapeutą. Kiedy jestem babcią, matką i tak dalej, i tak dalej, przyjaciółką. Po prostu człowiekiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi i czujmy się jako ludzie.
1: Pani Ireno, no to to jak to jest z tą pracą i pandemią? Wiem, że napisała Pani niedawno całkiem sporo publikacji na ten temat. Jak pracownicy się czują, mając z tyłu głowy to, co się dzieje dookoła?
4: Proszę Państwa, zależy w jakiej firmie pracujemy i jaka jest polityka firmy wobec pracowników. W bardzo dużych firmach czasem jest tak, że ktoś poda dobry pomysł, żeby pracować zmianowo, czyli na przykład Dwa dni w tygodniu albo tydzień w domu i tydzień w pracy i wtedy jeżeli ktoś zachoruje znaczy jeżeli dos- otrzyma pozytywny wynik na koronawirusa bo WHO ogłosiło że wyniki nie, nie muszą być miarodajne czyli jeżeli otrzyma i są na kwarantannie to pół firmy jest na kwarantannie a pół może pracować już jest lepiej e- przy pracy w domu jest coś takiego że trudno nam o ustalenie granic proszę państwa jako umysł, człowiek o umyśle ścisłym chciałabym na to zwrócić uwagę, bo mało kto o tym mówi. Granice. Przedtem przeżywały to kobiety. Moja nieodżałowana i pamięci teściowa mówiła, jeżeli kobieta pracuje i w domu, i w pracy, daje sobie radę. Tylko, że po przejściu na emeryturę po prostu całe zdrowie wysiada, pada. Mężczyźni doświadczają tego teraz. Myślimy sobie, a pracuje w domu, to można tutaj obiadek, tu pranko, tu dzieci, tu coś tam, tu do znajomych zadzwonić. Proszę Państwa, nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Bardzo ważne jest, żeby sobie wyznaczyć czas, kiedy pracuję i wtedy nie ma nic innego. I jest jeszcze lepiej, bo nie ma w pracy spojrzeń, plotek, tej całej atmosfery. Można się skupić na pracy, ale do tego się przygotować, być wyspanym, wypoczętym, wypić swoją kawkę czy herbatkę, dobrze zjeść, żeby mieć do tego siłę. Niech to będzie 2-3 godziny, potem niech będzie przerwa, na życie prywatne 15 minut pół godziny godzinę ile potrzebujemy potem znów na intensywną pracę rzeczywiście na pracę i skupić się na pracy proszę państwa takie było kiedyś powiedzenie nie można być trochę w ciąży nie można trochę pracować a trochę żyć życiem prywatnym nasza uwaga pływa wtedy powierzchownie wszystko jest w powierzchni, a żeby być naprawdę skutecznym i w życiu osobistym i w pracy warto się na nim skupić bo jak się prześcizgniemy, to tak jak moja mama kiedyś napisała wiersz, przeleciało, przefrunęło, zdmuchnęło. Nie wiem, czy na jawie, czy skrycie. Co to było? A to moje życie.
1: E, można powiedzieć, że praca zdalna wbrew pozorom, to jest oczywiście jakieś moje tam osobiste odczucie e, i możemy tutaj podyskutować o tym jak najbardziej, ale ma, mam, mam takie wrażenie, sam doświadczyłem pracy zdalnej, e, że ona... Ona jest jeszcze bardziej wymagająca z jednego względu. Właśnie przez to, że siedzimy w domu, jak nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do pewnego rygoru, tak jak pani przed chwilą mówiła, to jesteśmy zaabsorbowani absolutnie wszystkim. Absolutnie wszystkim. I życiem domowym, i kapiącym kranem, i zrobieniem sobie kawki, i zadaniami, które są jeszcze na dodatek do zrobienia, no powiedzmy, w komputerze, Tak,
4: tak. A w komputerze tak ciekawie spojrzeć, słyszeć, w sieci, co tam słychać, prawda? A na Facebooku albo na czymś innym, bardzo przyjemnie, nie?
1: No ja pod tym względem to w ogóle jestem skreślony, bo ja przy Facebooku w ogóle pracuję jako jeden z administratorów strony Halo Radia, no to ważne. Więc ja już w ogóle jestem przeboścowany.
4: Tak. Tak, rozumiem. Ja, ja bym chciała zwrócić uwagę, oprócz tego, o czym właśnie powiedzieliśmy, na jeszcze inną rzecz. Praca zdalna bywa trudniejsza. Ja no, pracowałam zdalnie jako terapeuta z dziećmi z problemami emocjonalnymi i nie tylko zaburzenia neurologiczne, spektrum autyzmu i z ich rodzicami. I to jest wymagana szczególna uważność. No, jak przyciągnąć uwagę dziecka, które jest po drugiej stronie ekranu? o czym rozmawia. Dzieci są w różnym wieku i sześcioletnie i siedemnastoletnie. Jak to zrobić? Dziecko nie jest takim obiektem, jak człowiek dorosły, że jest nastawiony zadaniowo na spotkanie, na coś tam. A to jest praca nauczycieli. Miliony dzieci. Praca w ogóle w szpitalach czasem. Co zrobić? Także jedyne, co można naprawdę zrobić, to skupić się i nie myśleć o sobie, co ja chcę temu dziecku nadać, czy też co ja chcę kontrahentowi, z którym handluję nadać, teraz prowadzę jakieś negocjacje, handel, co ja chcę nadać, tylko co on potrzebuje. Proszę Państwa, żeby być skutecznym w pracy, warto mieć w sobie bardzo dużo pokory i bardzo dużo wiedzy i takiego dobrego nastawienia do odbiorcy. Co ten odbiorca potrzebuje, jak ja mogę swoje atuty, swoje zasoby uporządkować, przedstawić tak, żeby odbiorca znalazł to, co mu potrzeba, żebyśmy się dogadali. No i to jest bardzo wiele takich właśnie zadań służbowych w pracy. No bo ci, którzy tam po prostu programują, nawet by się wydawało 1001, też programują dla kogoś, też programują pod odbiorcę, który potem będzie albo zachwycony, że przesyłki przychodzą na czas i informacja na na, telefon i na komputer przychodzi... Zawczasu, to jest coraz lepiej organizowane, jestem zachwycona, ale może być tak, że odbiorca po prostu, jejku, co on wymyśla, znowu coś poprzekręcane, po, po w ogóle nie o to chodzi, prawda? Czyli każdy z nas ma za zadanie nastawić się na tę drugą stronę i patrząc na ekran, hmm, w końcu tylko urządzonka, jest to trudne.
1: Ja teraz trochę odejdę od tego naszego komputera, przy którym pracujemy, jak już trafiliśmy na zdalną pracę i pójdę w stronę taką bardziej egzystencjalną, czyli taki pewien strach przed przyszłością.
4: Tak, to jest...
1: Bo no, jednak sytuacja jest dosyć niestabilna. Słyszymy, że dzieje się wiele rzeczy a propos gospodarki, a propos wzrostu tak. zakażeń, zachorowań. I mamy gdzieś też z tyłu głowy, cały czas pracując w tym domu, w tym zamknięciu, e, tą sytuację, która dzieje się dookoła.
4: Tak. I na dodatek nie wiemy, jak się zmienia polityka firmy. Czy ja tę pracę utrzymam, czy nie. Jak będzie, co zrobić. Dlatego ważne jest, żeby oprócz pracy zdalnej kontaktować się też bezpośrednio. Czyli jakiś czas przyjeżdżać do firmy i rozmawiać bezpośrednio, bo to ma inne znaczenie. Bardzo jest ważne nie tylko to, co robimy, ale jakie ma to znaczenie dla mnie, dla firmy. Znaczenie. Co zrobić, żeby utrzymać się w pracy? Co zrobić, żeby mieć zarobki? Jeżeli... Z tą pracą coś nie wyjdzie. Jaki jest plan B? Co zrobić na wypadek choroby? Przecież nie tylko chorujemy na koronawirusa, ale chorujemy na bardzo wiele innych chorób, na które teraz nie ma się jak leczyć tak naprawdę. Co zrobić? Jak sobie poradzić? I ja tutaj zapraszam Państwa do współpracy między sobą w rodzinach, w sąsiedztwie, wśród znajomych, do rzeczywistej, niepozorowanej jak to się przesyła tylko te informacje w sieci, ale takiej rzeczywistej, fizycznej współpracy. Dowiedzieć się, co komu potrzeba, nie tylko tak zwanym starszym ludziom czy chorym, ale sąsiadka może mieć chore dziecko i potrzebować, żeby ktoś zakupy zrobił.
1: Pan Arkadiusz na naszym youtube'owym czacie pisze Praca zdalna. A czy wszyscy mogą pracować w domu online? Czy ekspedientka w sklepie? Czy pracownik produkcji i ochrony może też pracować online? To jest bardzo słuszne, panie Arkadiuszu, że nam pan to wytknął. No właśnie, są jeszcze prace, które nie mogą być zdalne. Tak, i sieć aż huczy. Tak.
4: I sieć aż huczy od tego, że szkoły powinny być teraz w supermarketach, bo tam nikt nie choruje.
9: Ja zacznuję w tej
4: chwili oczywiście teraz troszeczkę. Tak, troszeczkę. Natomiast ja zauważyłam, że przy tej pracy rzeczywistej to jest tak, pracownicy przychodzą w maseczkach na przykład do domu montaż mebli z Ikei. Powiedzmy, no bo w supermarketach wszyscy wiemy, że są te ochronki, maseczki, odkarzanie, no jakoś to działa, skoro tam takiego specjalnego chorowania nie ma. Natomiast przychodzą ludzie do domów, przychodzą roznosiciele paczek i bardzo różnie się zachowują. Przychodzi ktoś zamek komuś wymienić, naprawić, prawda? Różne rzeczy są i oni na początku przychodzą trochę wystraszeni w maseczkach, w czym po rozmowie z gospodarzami się jakoś ludzie orientują, czy można się przestać dusić i zdjąć i normalnie i przyjąć kawę czy herbatę od gospodarzy, czy też lepiej jak najszybciej swoje zrobić i znikać. Wszystko zależy od takiego właściwego nastawienia, od przekazu informacji zwrotnych, od uspokojenia się wzajemnego, czy też ostrzeżenia, że my jesteśmy na przykład na kwarantannie, tak, że zachęcam właśnie Państwa do porozumiewania się. To jest niezwykle istotne. Porozumiewać się, no bo jeżeli będziemy chodzić w tych zapoconych maseczkach, no to chorób ska będą się rozwijały bardzo szybciutko, różne.
1: Czyli przekaz obywatelski tutaj się nam jako, jako puenta jawi. Po prostu bądźmy wszyscy razem, jak omawia redaktor Gruca, którego usłyszycie państwo dzisiaj o 21. Bardzo dziękuję pani... A ja jeszcze Irena. chcę jedno
4: tylko zdanko powiedzieć. Jedno ważne w, 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 oczywiście W końcu marca byliśmy na kwarantannie. Tutaj ogólnie wszyscy, ja osobiście prawie, że też. I jak wychodziliśmy na dwór, że można było się przejść z łóżeczki, mieszkam pod Warszawą, no, wszyscy ludzie mówili sobie dzień dobry, obcy. Po, po, po miesiącu dwóch to ustało. To było miłe.
1: To bardzo miłe. Pani Ireno, bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszą gośnią była Irena Wielowiejska, Komi. Dziękujemy i życzymy miłego
0: weekendu. Słuchacie Halo Aktualności.
2: Od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: Halo Radio. Halo Radio. Rafał Sonik. Medium Obywatelskie. To bardzo ważne, abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi, ponieważ nie są pod żadnym trudnym albo niejasnym wpływem. Są po prostu nami.
0: Www.halo.radio Ukośnik SOS. Słuchacie Halo Aktualności.
1: 16.16, redaktor Zbigniew Stefanik z nami, za raportem z Francji. Dzień dobry panie redaktorze.
6: Witam dobry państwa.
1: Zacznijmy od tego, co się dzieje we Francji a propos koronawirusa. Dzisiaj mają wejść obostrzenia o północy.
6: Mm, tak, faktycznie. Od północy w całym regionie paryskim i ośmiu aglomeracjach francuskich E, takich jak na przykład e, Toulouse, Saint-Étienne, e, Lyon czy Rouen, e, będzie obowiązywała godzina policyjna od godziny 21 do 6 rano. E, jest szereg e, derogacji, które umożliwią e, jednak wychodzenie po godzinie policyjnej, to na przykład kwestie e, zawodowe, zdrowotne, czy też na przykład e, konieczność wyjścia e, na spacer e, z psem. Jednakże e, nieprzestrzeganie Nieprzestrzeganie godziny policyjnej. W przypadku żadnego powodu obiektywnego czy żadnego z tymi derogacjami będzie kosztowało około 135 euro pierwszym razem. Przy czym Ministerstwo spraw wewnętrznych informuje, iż w przypadku dwukrotnej recedywy kara finansowa może nawet dojść do 3,5 tysiąca euro. Można również liczyć się z karą pół roku więzienia. Tak więc dość poważne sankcje grożą tym, którzy nie będą przestrzegali tych tych obostrzeń. Wreszcie obostrzenia właściwie w całej Francji dotyczące tym razem zgromadzeń tak prywatnych jak publicznych zostały one wszystkie odwołane. Również zgromadzenia liczące więcej niż sześć osób tak prywatne jak publiczne również zostały odwołane. Restauracje na razie zostaną otwarte, przy czym będą one musiały na terytorium całej Francji przestrzegać bardzo ścisłego protokołu sanitarnego. W tym między innymi nie będzie wolno siedzieć większą grupą niż liczącą sześć osób przy jednym stoliku. Odchodząc od stolika, wychodząc z lokalu, będzie należało zostawić swoje namiary tak, aby można było skontaktować się z klientami w przypadku powstania klasteru w takim lokalu. To obostrzenia wchodzą wchodzą dzisiaj w życie o godzinie 24. Na tym etapie mają potrwać 4 tygodnie od, od dzisiaj. Jednakże rząd francuski już informuje, że będzie wnosił do parlamentu o przedłużenie tych obostrzeń co najmniej do 1 grudnia. Kolejna kwestia, To kwestia uaktualnienia listy tych aglomeracji, które są objęte tymi obostrzeniami. Francuskie władze podkreślają już ta lista będzie uaktualnie, na to wszystko będzie zależało od wskaźników, oczywiście dziennych wskaźników, które są publikowane każdego wieczoru. A te wskaźniki nie dają powodów optymizmu. Otóż Francja pobiła kolejny rekord pod względem zakażeń. Wczoraj odnotowano ponad 30 tysięcy przypadków nowych zakażeń w 24 godziny. Przy czym odsetek pozytywnych testów nadal wynosi ponad 12% przy realizacji około półtora miliona testów tygodniowo. Tak więc z tych liczb wynika, już Francja jest obecnie tym państwem, gdzie największa fala koronawirusa, druga fala koronawirusa daje się we znaki. Jednakże te obostrzenia budzą, budzą wiele kontrowersji. Z jednej strony coraz więcej słyszalne są głosy, wzywające do refleksji dotyczącej no, właśnie em, praw człowieka i obywatela. Otóż wiele ekspertów zauważa e, w tym prawniku wiesz Kwaną, e, no właśnie rządzący w przypadku kryzysu e, coraz częściej i właściwie coraz łatwiej e, korzystają z rozwiązań e, przewidzianych e, w, w możliwościach e, przyjęcia stanu wyjątkowego. Otóż stan wyjątkowy został we Francji przyjęty po raz kolejny, czy tak więc kolejny stan wyjątkowy Jednakże właściwie Francuzi od ponad pięciu lat muszą um, żyć ze stan wyjątkowy na pierwszy stan wyjątkowy związany z domami następnie pierwszy stan, stan wyjątkowy sanitarny, który rozpoczął się w marcu tego roku. Um, tak więc pytanie, które stawiają eksperci, czy um, rozwiązania antykryzysowe nie mogą być objęte przez jakieś ustawodawstwo czy konieczne wprowadzenie stanu wyjątkowego, który daje z pewnością rządzącym o dużo większe pole działania. Pytanie czy to pole działania jest zgodne z zasadami, które powinny obowiązywać w państwie demokratycznym. Kolejna kwestia to kwestia związana z instrumentami, których państwo używa do zwalczania koronawirusa. W tym aplikacji, e, pierwotnie nazywanej e, Stop Covid, o której to Emmanuel Macron powiedział w interwiu udzielonym e, telewizjom um, France t- 2, że ta, p- ta aplikacja nie była porażką, tylko po prostu nie działa. E, Rozmawialiśmy tak, i, dzisiaj to, o tej
2: aplikacji
1: właśnie na antenie z redaktor Czubkowską.
6: No właśnie, ta aplikacja ma zostać uaktualniona już 22 października. Będzie tym razem nazywała się TUS Anti COVID, czyli Wszyscy przeciwko COVID-owi. Pytanie, czy ta aplikacja spotka się z większym sukcesem. Jej, jej użytek będzie nadal dobrowolny także no właśnie ta aplikacja, jak również gromadzenie danych o charakterze medycznym e, budzą na coraz tej kontrowersji, ponieważ pytanie e, pierwsze, kto te dane tak naprawdę przetrzymuje, e, czy są one bezpieczne i kto ma do nich dostęp. Tutaj mówi się o tym, iż właściwie serwery Microsoftu i inne serwery inne korporacje właściwie będą miały wszystkie dane dotyczące stanu Francuzów. Wreszcie, co będzie później? Wiadomo, że pandemia kiedyś się skończy. Jak te dane będą wykorzystane później? Czy na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, w której powstaje jakaś super platforma gromadząca wszystkie dane zdrowotne Francuzów, która jest właściwie dostępna bankom, ubezpieczycielom i właściwie na podstawie danych zdrowotnych poszczególnych obywateli? Już nawet nie człowiek, ale właściwie sztuczna inteligencja po prostu określa wysokość ceny za policję ubezpieczeniową, Czy na przykład już nie człowiek, ale sztuczna inteligencja określa, czy ktoś może to zaskoczyć, czy go nie dostanie i jeśli tak, to na jakich warunkach. Tak więc pytanie o dane, o prywatność Francuzów, o to, jak te dane mogą być wykorzystane teraz i w przyszłości. Wreszcie pytanie, gdzie kończy się życie prywatne, gdzie zaczyna się właściwie kolektyw w sytuacji kryzysowej. W końcu pytanie, na ile obywatele mogą pozwolić państwu to walce z kryzysem jakimkolwiek, a na ile może pozwolić sobie państwo wobec swoich obywateli, że tak naprawdę walka z kryzysem uzasadnia każdą metodę, każdy instrument. Te pytania są najczęściej, za częściej stawianie na sekwaną, ponieważ faktycznie rozwiązania prawne, czyli stan wyjątkowy, następnie instrumenty elektroniczne, o których wiemy bardzo mało, myślimy również o konsekwencjach na przyszłość, czyli co będzie za rok, za, za dwa lata, za pięć lat. Czy wyjdziemy, na przykład, czy odejdziemy od tych bazanych, czy na przykład te bazany będą gdzieś przekazane, wykorzystywane? tego nie wiemy. Tak więc coraz więcej pytań. Wreszcie również są pytania dotyczące kwestii demokracji. Jak już mówiliśmy, rząd francuski bardzo często wykorzystuje status stanu wyjątkowego. Pytanie, czy właśnie, czy tak powinno być, czy w takiej sytuacji nie można by przyjąć ustawy, regulującej działania antykryzysowe, czy rządzący naprawdę potrzebują przy każdym kryzysie wprowadzać stan wyjątkowy, no właściwie na czas de facto nieokreślony, ponieważ faktycznie jest on wprowadzany na okres jednego, dwóch miesięcy, a jest to tylko formalność, ponieważ parlament, w którym ta większość na, na razie należy do kredii rządzącej, po prostu może przegłosować w sposób bardzo łatwy, wręcz jako formalność, w którym stanu wyjątkowego w nieskończoność, przypominam, stan wyjątkowy wprowadzony nad cekwaną. Po zamachach z 13 listopada 2015 roku trwał właściwie dwa lata. Tak więc wiele pytań warto również zadać pytania dotyczące konsekwencji pandemii, ponieważ konsekwencje gospodarcze są we Francji coraz większe. Z jednej strony przez pandemię są dotknięci młodzi, czyli ci, którzy pracowali dla różnych firm usługowych, już lokali, restauracji, pubów. Tutaj rząd obiecuje program, który ma nazywać się Angel Insolution, czyli młody rozwiązanie, no, który właśnie ma wyrównywać straty ponoszone przez młodych i też wspomagać ich w poszukiwaniu innych zajęć, w tym zajęć zdalnych. Również sektor artystyczny, kulturowy, który coraz bardziej cierpi z powodu pandemii. Tutaj trwa obecnie publiczny spór pomiędzy Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Kultury. Minister Kultury apeluje, aby wobec świata kultury i sztuki wprowadzono nieco mniejsze obostrzenia, czyli na przykład, jeśli ktoś bierze udział w jakimś przedstawieniu artystycznym, to wówczas mógłby do domu wyjść. później niż od 21.00, także Ministerstwo Finansów wraz z stawianem odpowiadają nie. Obostrzenia muszą być Wszystkie dla wszystkich, ponieważ Republika jest jedna, niepodzielna i tutaj nie można przewidywać żadnych systemów drogacyjnych.
9: No nie, Jednakże... po to, nie po to
1: zburzono Bastylię, no. żeby byli
9: równi i Jednakże... równiejsi.
6: Jednakże z drugiej strony można zaobserwować, iż faktycznie te obostrzenia dotykają poszczególne branże w stopniu, jak to mówiąc, nierównym. Z jednej strony, um, wszystkie puby są zamykane w strefie ale alertu maksymalnego, ale restauracje zamykane nie są. Tak więc tutaj pytanie, czy no właśnie siła e, danej branży powoduje, e, że obostrzenia są tak naprawdę wobec nie stosowane, czy też niestosowane. E, Niektórzy eksperci wskazują, iż właściwie jeśli chodzi o obostrzenia, to obowiązuje tak naprawdę we Francji prawo silniejszego. Jeśli jakiś sektor jest w stanie e, wymusić narządzących brak obostrzeń, to bo, rządzący rezygnują z obostrzeń sektor nie jest stanie tego zrobić, obostrzeń go dotykają. Tak więc coraz więcej pytań dotyczących tych obostrzeń i skuteczności. Wreszcie pytania dotyczące maseczek. Mówiliśmy chyba również na Państwa antenie, iż od 1 lipca tego roku Francuzi masowo noszą maseczki na ulicach i w przestrzeniach publicznych, tak zamkniętych jak otwartych. Jednakże od 1 lipca, kiedy spoczęto nosić maseczki na skalę masową, liczba zakażonych dziennie wynosiła około 2 tysięcy Obecnie po 6 tysiącach znaczenia maseczek jest to 30 tysięcy, tak więc pytanie o skuteczność maseczek. Rządzący odpowiadają, że tak naprawdę to nie jest maseczek, tylko obywateli, którzy się nie stosowali do obostrzeń. Tak więc debata właśnie maseczek tych obostrzeń trwa. Wreszcie śledztwo, które się toczy, wczoraj doszło do przeszukania przez miasto wierliwości, upięciu, no właśnie czołowych polityków, osób zajmujących się zarządzaniem kryzysem podczas pierwszej fali COVID-u, w tym byłego premiera, obecnego i byłej minister zdrowia, rzeczniczki rządu, jak również obecnego dyrektora francuskiej agencji zdrowia. Tak więc trwa śledztwo dotyczące pewnych zaniechań, które być może miały miejsce, no, podczas zarządzania kryzysem, pandemią, kiedy trwała na pierwsza fala, jednakże coraz częściej eksperci stawiają pytania o stanie przygotowania państwa do drugiej fali pandemii, ponieważ jak wskazują eksperci, to, że druga fala miała nadejść, to było niemal pewne. Rządzący zapowiadali z jednej strony dodatkowych 5 tysięcy łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Zdaje się, iż te łóżka nie zostały uruchomione wreszcie specjalne fundusze dla służby zdrowia, się już tych funduszy nie ma, a służba zdrowia protestuje i te protesty są coraz bardziej masowe. Wreszcie no właśnie kwestie szczepionek maseczek, które miały zabezpieczyć Francję przed propagacją wirusa tak się nie stało. Tak więc pytanie, czym rządzący zajmowali się tak naprawdę podczas tego okresu, czyli w okresie dzielącego pierwszą falę, od drugiej fali.
1: My w Polsce też zadajemy sobie takie pytanie właśnie. Czym czym rządzący się zajmowali?
6: Coraz więcej więc kontrowersji dotyczących samych oboczeń, ponieważ faktycznie oboczciaty dają się we znaki poszczególnym grupem zawodowym. Tutaj państwo obiecuje oczywiście wyrównanie tych strat, ale... Ludzi ma świadomość, iż budżet państwa nie jest gumowy, a prognozy na przyszłość są bardzo pesymistyczne. 120% rocznego PKB długu publicznego, tak ma to wyglądać na koniec tego roku. Deficyt publiczny na poziomie 13 punktów procentowych. Wreszcie recesja, która być może wręcz przekroczy 20% PKB w tym roku. Według prognoz różnych ekspertów Francja ma być tym państwem europejskim, który będzie najbardziej dotknięty skutkami pandemii, co zresztą nie powinno dziwić, ponieważ faktycznie obecnie Francja jest tym krajem, gdzie jest najwięcej zarażeń COVID-em dziennie. Była również jednym z trzech krajów Unii Europejskiej, gdzie było najwięcej przypadków COVID-u w okresie pierwszej fali. Tak więc sytuacja jest z pewnością trudna, Pytanie, czy rządzący faktycznie mają strategię, czy po prostu podejmują oni swoje decyzje na podstawie bieżących wskaźników i bieżących wydarzeń? Coraz więcej właśnie wskazuje na to, iż ta strategia właściwie jest, jak to mówiąc bardzo, bardzo elastyczna. Czyli improwizowana, można
1: powiedzieć, że improwizowana. Ja powiem elastyczna,
6: panie redaktorze, elastyczna.
1: Elastyczność jest akurat nie zła. Zresztą improwizacja też, e, szczególnie w jazzie, chociaż też na scenie w teatrze. E, panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
9: E, dziękuję ż- bardzo. Życzę
1: miłego weekendu. No i, e, Również no, miłego weekendu. No Zobaczymy, co się będzie działo u Was. Także Pewnie słyszymy się w przyszłym tygodniu. E, naszym gościem Przez był redaktor Zbigniew Stefanik.
0: Au revoir.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Słuchacie Halo Aktualności.
1: 6 e, minut po w pół do piątej, czyli po polsku nieporadiowemu, 16.36. E, z nami w studiu e, mecenas Michał Wrykiewicz. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. No, spotykamy się dzisiaj ze względu na e, pozew. Na pozew, który złożył e, Jakub Urbanik, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji. Przeciwko doktorowi habilitowanemu Przemysławowi Czarnkowi i chodzi o naruszenie dóbr osobistych, a mianowicie o słowa pana doktora Czarnka brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Może nie będę cytował dalej. Ale ten drugi cytat
5: jest szczególnie interesujący też. Dobrze, to, to przytoczę.
1: Nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu, ja jestem z wykształcenia filozofem, staram się nie śmiać, pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, o widzę, że leci coraz grubiej, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców.
5: Właśnie dlatego zachęcałem do zacytowania. No tak, można powiedzieć, profesor przeciwko profesorowi, dlatego że pan profesor Kuba Urbanik jest wykładowcą prawa rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. No a pan Czarnek robi to samo na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No i już mówiąc bardziej poważnie sprawa jest niezwykle istotna. Pan profesor Urbanik postanowił postawić tamę w pewnym momencie. Zresztą trochę przygotowując ten pozew, powiem, że reprezentujemy razem z moją koleżanką z wolnych sądów, panią mecenas Sylwią Gregorczyk-Abram, reprezentujemy profesora Urbanika w tej sprawie i przygotowując ten pozew, Inspirowaliśmy się trochę słowami e, pana Mariana Turskiego, które wypowiedział w tym roku w Auschwitz podczas obchodów e, rocznicy e, wyzwolenia obozu, kiedy mówił o, o tym, że Auschwitz nie spadło z nieba, kiedy mówił o tym, że to wszystko dzieje się małymi kroczkami,
9: mm-hmm.
5: że najpierw <coughs> pojawiły się w Berlinie ławki z napisem e, nie dla Żydów, potem się pojawiły pływalnie nie dla Żydów, potem pojawiły się tramwaje i tak dalej. I człowiek zaczyna się przyzwyczajać do tego wykluczenia, do tej dyskryminacji, do tej segregacji. No i tak jak ta piramida Olporta, która pokazuje kolejne stadia wykluczania, one kończą się eksterminacją. Na ostatnim etapie jest eksterminacja. Wcześniej jest agresja słowna, potem już jest agresja fizyczna no i kończy się właśnie tym, co powiedziałem. Także idea tego pozwu jest taka, że w przestrzeni publicznej takie wypowiedzi nie mogą istnieć. One absolutnie nie mieszczą się w granicach wolności słowa. One nie mieszczą się w tej swobodzie ekspresji, która jest ogromna, bo zarówno polskie przepisy, polska konstytucja, ale też normy, standardy międzynarodowe, europejskie, jak chociażby Europejska Konwencja Praw Człowieka dozwala na bardzo szeroko na bardzo daleko idącą wolność słowa, swobodę wypowiedzi. No ale nie w ten sposób. Nie, można, nie może wypowiedź, tym bardziej, że mamy do czynienia z wypowiedzią prominentnego polityka, posła partii rządzącej, członka sztabu wyborczego ubiegającego się o reelekcję prezydenta Dudy. No i w końcu yy, profesora, czyli pracownika naukowego, nauczyciela akademickiego, który ma wychowywać przyszłe pokolenia prawników. Takie słowa tak daleko homofobiczne nie są po prostu dopuszczalne. I stąd nasz pozew o ochronę dóbr osobistych. To są oczywiście takie dobra osobiste jak godność, godność osobista, godność nauczyciela akademickiego. To jest też prawo funkcjonowania we wspólnocie, prawo do... Bycia niewykluczanym z, z tej wspólnoty. To są wszystkie te dobra osobiste, które wymieniliśmy w pozwie. No i w, w ramach żądania domaga się pan profesor przeprosin, opublikowania oświadczenia z przeprosinami w kilku mediach ogólnopolskich, w telewizji polskiej, TVN, w gazecie wyborczej, gazecie polskiej codziennie oraz na Twitterze, a także zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny tym celem społecznym, tą, tą organizacją wskazaną jest Stowarzyszenie miłości Nie Wyklucza. No, to będzie pana profesora Czarnka boleć. No, pan profesor Czarnek już dziś widzieliśmy na portalu w polityce, widzieliśmy jego wypowiedź, gdzie powiedział, że on w ogóle nie wie, o co chodzi, że on nie zna pana profesora Urbanika, nigdy nie miał okazji go poznać i nie wie tak naprawdę, o co mu chodzi. I że on już sto razy tłumaczył na czym, co miał na myśli wypowiadając te słowa i nie będzie po raz 101 tłumaczył. No będzie tłumaczył, bo no będzie to tłumaczył będzie w musiał
9: właśnie. Chyba będzie musiał w sądzie
5: wytłumaczyć jeszcze raz. I, i, i zobaczymy, jak tym razem e, arbiter bezstronny, czyli sąd e, e, oceni te słowa i czy oceni, że miał rację, mógł się w ten sposób wypowiadać, czy też nie. My zresztą powołaliśmy w tym, w tym pozwie bardzo ciekawe środki dowodowe, bo są. Wspomniany pan Marian Turski, jako świadek został powołany między innymi, ale też profesorowie prawa, konstytucjonaliści, historycy idei, antropolog kultury. Jest też opinia językoznawcza, która tłumaczy bardzo wiele istotnych elementów i też ocenia te wypowiedzi pod względem językowym, czy mówiąc wprost, czy język potrafi ranić, czy język, czy takie słowa potrafią dotykać ludzi. I to nie tylko dotyczy ludzi, społeczności LGBT, to też dotyczy każdego z nas, bo mnie na przykład osobiście takie słowa też ranią, że w moim kraju osoba, która stoi na tak wysokim stanowisku potrafi Ludzi w ten sposób dyskryminacyjnie traktować, obrzydliwie po prostu rozpętując takie, takie no pokłady nienawiści, segregacji wręcz i no po prostu niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawnym sposób kategoryzuje ludzi, dehumanizuje ludzi wręcz.
1: Pan Arkadiusz Pińkowski pisze, słowa pseudoprofesora Czarnka są haniebne i mają wymiar faszystowski. Taki ktoś nie może być ministrem edukacji. Cieszę się, że będzie on pozwany za te haniebne słowa. Mnie jako geja bardzo zabolały.
5: No tutaj też właśnie nawiążę do tych słów pana Czarnka, który mówi, że on nie zna pana profesora Urbanika i nie wie, o co chodzi. To nie ma żadnego znaczenia. Każdy może się tymi tymi słowami tymi słowami poczuć urażony. Zresztą tłumaczymy w tym pozwie, że Legi- tak zwaną legitymację procesową, czyli mhm. prawo do wystąpienia z powództwem w takiej sprawie ma nie tylko osoba indywidualnie obrażona z imienia i nazwiska, ale ktoś, kto na przykład przynależy do grupy, która była w tym sposób obrażona. Pan profesor wyraźnie yy, yy, identyfikuje się i mówi o tym, że jest osobą nieheteronormatywną, że poza tym jest aktywnym działaczem na rzecz ochrony praw społeczności LGBT+, jest osobą, która po prostu osobiście poczuła się tym dotknięta, także jako nauczyciel akademicki, bo to też jest pewien ciekawy wymiar. Godność nauczyciela akademickiego i to poczucie misji nauczyciela akademickiego, które realizuje pan profesor wykładając na uniwersytecie, on poczuł, że, że właśnie ta jego godność została w ten sposób jednoznacznie naruszona. I te słowa, które zacytował pan słuchacza, który mówił o o tym faszystowskim języku, no to tu jest ciekawe, że ten drugi cytat, który który pan przytoczył pana Czarnka, właśnie odnosi się do porównania do niemieckiego narodowego socjalizmu hitlerowskiego. I i my w tym pozwie też piszemy o tym i stąd też też świadkowie mają na tę okoliczność zeznawać, że w w tym kontekście bardzo ciekawie Można spojrzeć na historię, na to jak narodowi socjaliści niemieccy traktowali osoby ze społeczności LGBT były zamykane w obozach koncentracyjnych, oznaczane różowym trójkątem, były eksterminowane, były przeprowadzane na nich tak zwane badania naukowe, robione przez takich ludzi jak doktor Mengele. Czyli wiemy, że to były potworne tortury, prowadzące niejednokrotnie do, do śmierci, bądź ogromnego cierpienia tych ludzi. Więc w tym kontekście, ta wypowiedź pana Czarnka no jest... Jest no, przede wszystkim no, fałszem historycznym, ale też jest wysoce obraźliwa.
1: Ja też jako osoba związana z uniwersytetem e, też czuję się e, no, obrażony tymi słowami, można powiedzieć. No Jednak ktoś, kto jest wykładowcą akademickim, nie powinien się po pierwsze posługiwać taką retoryką, to nawet, to nawet chodzi o tak prostą rzecz jak etykietę, zresztą etykieta wzięła się od etyczki, czyli tak zwanej małej etyki. Ta mała etyka to, to, było, to było po prostu, to były pewne zasady dobrego wychowania, po drugie no to jest po prostu tak bzdur i kłamstw. To jest, to jest tym bardziej oburzający, że to, są, że, że, że to jest... Prawnik I to to ma być jeszcze minister edukacji i nauki. Zastanawiam się w ogóle, jak KUL na to wszystko odpowie. Czy KUL się w ogóle do tego odniósł? KUL się odnosił,
5: tak. KUL wydał oświadczenie, ewidentnie potępiające wypowiedzi pana Czarnka, czyli swojego własnego wykładowcy. No ale nie poniósł żadnych konsekwencji. Tam zdaje się, że zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, czyli sprawa została skierowana, czy nawet nie wszczęte, formalnie została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego, żeby zadecydował, co z tym zrobić. Zresztą bardzo wiele wielu naukowców, wielu osób związanych z, z, z uczelniami w Polsce wydało swoje oświadczenia, podpisało się pod apelami. Jest kilka tych apeli, które, które były podpisane od tej pierwszej wypowiedzi. Ta pierwsza wypowiedź miała miejsce w trakcie kampanii wyborczej. I były kierowane zarówno na tym pierwszym etapie, ale teraz też, kiedy zapadła decyzja, że ma być ministrem edukacji i nauki, również kierowano i do premiera, i do prezydenta takie apele, aby tę decyzję jeszcze raz rozważyć. No bo czy taka osoba... W ten sposób się wypowiadająca. I to nie w żadnym takim kampanijnym, gorącym szale się skończyła. Tylko wypowiadająca się w w mojej ocenie w pełni świadomie w ten sposób. Od tamtej pory nie było żadnej refleksji, przemyślenia tego, aby aby wycofać się z tych słów, aby jednak stonować tę narrację, aby powiedzieć, przepraszam, może się zagalopowałem. Zresztą 7 września wystosowaliśmy wezwanie do pana Czarnka do opublikowania przeprosin i od tamtej pory nie było żadnej reakcji. Nie było takiego telefonu, że no słuchajcie państwo, no może rzeczywiście spotkajmy się i ja może w jakiś sposób zadośćuczynię mhm. tej krzywdzie i, i spróbujemy, spróbujemy dojść do porozumienia. Nie, no zresztą dzisiejsza wypowiedź świadczy o tym. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi, nie wiem co co ten pan profesor Urbanik ode mnie chce. No więc no pan tak, profesor postanowił ręka, tak. powiedzieć nie. Dosyć tym tej y, mm, homofobicznej mowie nienawiści, która jest no, po prostu w normalnych społeczeństwach, w takiej zachodnioeuropejskiej cywilizacji niedopuszczalna.
1: Panie mecenasie, trzymam kciuki. No i jesteśmy w kontakcie. Na pewno będziemy jeszcze rozmawiali na ten temat. No, sprawa na się na będzie rozwijać.
5: Antenie. Będzie oczywiście, mam nadzieję, dość niedługo pierwsza rozprawa, więc... Zapraszam do śledzenia dalszych wypadków.
1: Na pewno będziemy śledzić i pozostawać w kontakcie. Naszym gościem, mecenas Michał Wawrykiewicz, Wolne Sądy. Bardzo dziękuję za odwiedzenie. Dziękuję bardzo.
0: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy w poniedziałek o godzinie 15.